0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Zekofy und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Hi, ich bin Markus von Zekofy und heute bei mir ist Sebastian Stoiber von Hayes in München. Und der treibt gerade eine sehr spannende Initiative, baut ein cloud partnergeschäft weiter aus ähm, für Hayes. Und da bin ich sehr interessiert, heute mehr davon zu erfahren. Und deswegen, Sebastian, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was du machst und was dich antreibt.
1: Ja, hi Markus, danke für die, danke für die Einleitung. Genau, mein Name ist Sebastian Stoiber, bin seit ähm, März 2019 bei Hayes jetzt knappe bisschen über vier Jahre in, in, seit diesem Monat. Ich bin gut. ursprünglich, bin ursprünglich, Dankeschön, bin ursprünglich eingestiegen im Klasse, ins klassische ähm, Account Management bei uns. Wir sind ja, wo, man, wo wir herkommen, ich glaube, bekannt sind wir über das Thema Contracting mit freiberuflichen Ressourcen. Das heißt, über Time and Material eben ähm, Single Sourcing, beziehungsweise eben auch, wenn es ein bisschen weitergeht, eben auch über mit kleineren, mit kleineren Teams eben ähm, über Time and Material ähm, Ressourcen zu stellen. Und jetzt hat sich es eben so entwickelt in meiner Erfahrung auch mit den Kunden, wenn man ein bisschen tiefer ins Key Account Management einsteigt, wenn man so ein bisschen mehr das Business Development bei, bei größeren Kunden eben mitbekommt, ähm, was, was wird gebraucht und wo ist der Need und was können wir seit Sales eben bieten. Und wir sind immer weiter in dieses Thema gekommen. Wir wollen ähm, mit, dem, mit dem Background, was wir haben, ja, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Kunden und wir haben die Kandidaten beziehungsweise die Partner einfach, Warum nutzen wir es nicht, eigentlich nur einfach, ich sag mal, negativ ausgedrückt, das Scharnier zu sein, ja, zwischen Kunde und, und Kandidat, sondern können eben da auch ähm, noch federführend eben wirklich das nutzen, um dem Kunden eben noch ein ganz anderes Serviceportfolio zu bieten?
0: Spannend. Und da greift ihr letztendlich gerade auf, ich sag mal, ähm, kleinere Partner zurück oder mittelgroße Partner, um euch da zu positionieren, oder? Das ist so das.
1: Genau, das war, das war mein Approach. Also ähm, <lacht> bei uns ist es dann eben so, dass. Dass bestimmte, dass bestimmte Channels dann eben initiiert wurden. Also Channels vielleicht für die für die Zuhörer sind im Endeffekt Programme, wo wir uns eben technisch noch in-house mehr fokussieren wollen, sind bei uns die Themen wie zum Beispiel Cyber Security oder eben das Thema Cloud bei mir. Mhm. Und ähm, jeder ja, Channel Lead, ähm, so wie wir es wie eben bezeichnen, durfte eben dann ähm, dem, dem Steering-Komitee ähm, seinen Approach vorstellen. Genau, und ich habe eben den Approach vorgestellt, dass wir das ganze Thema mit, ähm, mit Hochspezialisierten Partnern machen, eine heterogene Partnerlandschaft sich zusammenstellen, genau, um mit denen dann zusammen eben ähm, wirklich end-to-end -end ein Produkt zu generieren, ja, was äh, sehr individuell ist, technisch auf einem absolut hohen Level und trotzdem aber auch einfach diese Effizienz hat, nicht in mit 30, 40 Mann Themen angehen zu müssen, sondern wirklich in einem kleinen, hochkompetitiven äh, Team.
0: Okay, spannend. Aber jetzt sind wir aber schon fast schon ganz tief reingestartet und ich möchte eigentlich meine übliche erste Frage bin noch ich schon loswerden. zu bald, sorry. Na, alles gut, alles gut. Ähm, wie startest du denn deinen Tag? Also was hast du eine Routine? Ähm, was machst du so die erste Stunde nach dem Aufstehen?
1: Also es hängt, hängt stark vom Wochentag ab. Montag meistens Fluchen die erste Stunde ähm, nach dem Aufstehen. <lacht> aber ansonsten, ich bin kein Frühstücker, muss ich dazu sagen. Also das heißt, ähm, bei mir geht meistens erst der, der Frühstückstag bzw. Der, der Tag Mittag um 12 Uhr mit Essen los. Aber was für mich essentiell ist, eben ähm, ich starte eigentlich mit einem Glas Wasser in der mhm. Früh immer. Weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie ähm, habe ich gehört, soll es gut sein. Es soll so die, die Zellen mal ein bisschen durchspülen und soll gar nicht so, un, so unvernünftig sein, was man im Schlaf dann eben, was man im Schlaf schon rausspülen kann. Und natürlich Kaffee. Ich bin auch großer, großer Kaffee-Fan, Kaffee vor Tee bei mir, ganz klar. Mhm. Ja. Das heißt, da wird dann erstmal ähm, bei uns an der Kaffeemaschine, sollten ein paar Kollegen hören, die werden es wissen, ähm, den Podcast ähm, kaffee Schuss Milch mhm. und dann noch ein oder zwei Espressi noch drauf. Wow. So, okay, so, also, mir, so geht also bei mir los. Die und volle eben Koffeinkeule. Einer, einer mhm. Wasser. Das ist meistens mhm. so mein, mein Tag.
0: Okay, spannend. Ja. Also die volle Koffeinkeule zum Start in den Tag. letztendlich.
1: Ja, wobei mhm. die Leute, die auch viel Koffein trinken, die kennen ähm, es, es auch. Ja. Man macht es nicht wegen dem Koffein. Vielleicht ist es vielleicht so ein bisschen noch psychisch, psychisch dabei. Ist, man merkt es nicht mehr so krass. Aber es ist einfach diese klassische Routine. Kaffeegeruch und äh, Arbeit und Start in den Tag gehört so ein
0: bisschen, gehört so ein bisschen zusammen irgendwie. Ja. Ja, da kann ich auch nur ein Lied davon singen. <lacht> ich, ich warte, ich versuche gerade zu reduzieren, aber ich warte auch immer nur darauf, dass, es, dass die erste Tasse... Steigst ähm, du auf Tee um oder was ist deine Refine? Nein, nein, nein. nein ich versuche einfach nur weniger, weniger Kaffee zu trinken als fünf Tassen oder so am Tag. Oh. Ja, das ja. ist sportlich. Aber dann ähm, lass uns noch mal zum Thema, Thema Cloud kommen. Und da die erste Frage, wie bist du denn so an das Thema Cloud rangekommen? Du bist jetzt nicht der, der Techie, ja, sondern ja. Äh, natürlich eher so der, ich sag mal, Vertriebler, organisatorische Themen. Was genau. bringt dich jetzt zum Thema Cloud?
1: Ja, genau, wie du schon sagst, ich bin, ich habe keinen technischen Background. Ich komme hm. aus der Kommunikationswissenschaft, ähm, Schrägstrich, BWL-Archiene eben auch, vom, vom, auch von der Studiumseite her. Ja, das Thema Cloud hat mich aber perspektivisch beziehungsweise sowohl ähm, privat eben immer, immer mehr interessiert. Du kennst es auch mit äh, Samsung-Apple-Produkten, ähm, Apple Cloud und so weiter und so fort. Man kommt tagtäglich eben damit in Kontakt und auf der anderen Seite eben auch beruflich, sowohl bei, bei Kundenterminen vor Ort, bei Gesprächen, wo, geht's, wo geht die Strategie hin, ist eben immer öfter das Wort gefallen. ja. Wir wollen uns in die Cloud entwickeln. Man kann natürlich sich unter den paar Buchstaben nicht, nicht viel vorstellen am Anfang, aber kommt dann eben thematisch mal weiter rein. Und so also der dritte Schritt war auch, dass ein guter Freund von mir, der auch bei Haze war, ist dann eben ähm, zu AWS auch gegangen ähm, direkt. Und äh, da hat man natürlich dann auch ein bisschen mitbekommen, hey, wie entwickelt sich's? Und er hat auch gemeint, ja, ähm, das ist im Endeffekt die Zukunft, wo sich Sinn entwickeln wird. Und nach und nach hat sich dann eben so ein, so ein Bild ergeben. Und ich habe gesagt, dann, als ich eben darauf angesprochen werden würde, welches Thema, werden für mich interessant habe ich gesagt, ja, das Thema Cloud interessiert mich schon sehr. Mir ist allerdings auch wichtig, dass ich das Thema natürlich dementsprechend selber shapen kann, weil es so unendlich große Spielwiese ist, was ich als Einzelperson dann primär eben am Anfang auch gar nicht
0: schaffen kann. Ja, ist ein großes Schlagwort, wo sich sehr, sehr viel darunter verbirgt. Natürlich ist es schwierig zu sagen, okay, ich mache jetzt Cloud und zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt genau, kann ich kurz nachziehen. Aber hatte ich das dann auch dazu getrieben? Ich habe gesehen, ähm, du hast ähm, auch selber die erste Zertifizierung jetzt gemacht. Warum AWS und warum Zertifizierung überhaupt?
1: Ja, ich habe es ich ähm, deswegen gemacht, weil ich mir, weil wenn ich, wenn ich schon mit, mit Leuten wie mit dir oder mit Kunden rede, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie eine gewisse Kredibilität haben will ja, in der, in, der, in der Sache, dann sollte man sich zumindest auch damit auskennen, grob an der Oberfläche, was man, von was man redet. Und ja, ich finde es einfach wichtig, auch intern bei uns, bei Hayes dementsprechend auftreten zu können, zu sagen, hey, ich bin als ich bin der erste Ansprechpartner, ähm, den es bei uns, wenn es ums Thema Cloud geht, sowohl für die Kollegen intern natürlich ihnen dann zu helfen, als auch extern bei Kunden aufzutreten, als eben der Channel-Lead, ähm, braucht man einfach eine gewisse, ja, ein gewisses, eine gewisse Ahnung. Und deswegen ist bei mir es lustiger und ich habe gesagt, das ist unerlässlich, einfach da eine, eine Basiszertifizierung zu machen um die Services zu verstehen, wie funktioniert es. Natürlich, bin ich bin zu wenig noch drin, um jetzt technisch ganz, ganz tief zu sein. Aber ich glaube, so an der Oberfläche mal ein bisschen die Services abzukratzen, ich, das ist, ist am Anfang unerlässlich, bei mir jetzt auch im, im Bereich, was wir, was wir angehen. Und warum AWS? Mal im Endeffekt, ich glaube, es eine, ist eine Glaubensfrage, was, auf was man sich zertifizieren lässt. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die sagen, es ist im Endeffekt... Böse gesagt, alles das Gleiche, ob GCP, Azure oder AWS, die, die Namen sind nur ein bisschen anders oder die Services sind Und ein bisschen Farben. anders. Mhm. Und da bin ich halt zum Marktführer gegangen, weil ich damit auch mhm. einfach am meisten Verbindung hatte, bisher beruflich gesehen.
0: Ja, Ja, ist, nee, ist spannend. Also wir sehen es auch, meine, wir machen alles ähm, oder wir machen die meisten, die großen, sage ich mal. Du hörst natürlich immer wieder, ja, die, das Einzige, was anders ist, die Farben. Ne? <lacht> Aber letztendlich findest du die meisten Services überall. Und äh, das Spannende ist dann letztendlich, wenn es ins Detail geht. Und das, das ist auch das, was wir so sehen. Ja? Je nachdem, wenn du jetzt wirklich Lösungen baust und eigene SaaS-Lösungen baust zum Beispiel, haben wir Leute, die sagen, okay, geh auf jeden Fall zu ABS, weil die dich auch viel besser betreuen und noch pushen. Wenn du jetzt als Unternehmen zum Beispiel auch sagst, ich möchte meine alte On-Prem-Office-Umgebung oder vielleicht auch meine Microsoft-getriebene Umgebung irgendwo hin migrieren, dann bist du oft sehr, sehr schnell auch wieder bei Microsoft und bei Azure, KI war lange Zeit äh, von, von Google so der, der, ähm, der große Treiber. Ja, relativiert sich auch gerade wieder, aber das sind halt eben die Details, wo man sieht. Aber letztendlich, wie du sagst, kriegst du eigentlich die meisten... Es ist ein bisschen eine Glaubensfrage.
1: Ich würde sagen, ähm, da wo, wo du herkommst auch ein bisschen und ähm, wo einfach deine, deine in der Vergangenheit deine technische dein technischer Fokus liegt, da, glaube ich, ordnest du dich eher wie ein. Deswegen, ähm, ja,
0: ja. Ja, deswegen haben wir, glaube ich, auch äh, viele, viele Mittelständler in Deutschland, die dann sehr schnell bei Microsoft sind und sagen, genau. okay, ich habe halt komplett Office Microsoft.
1: Office äh, ja. kennen sie, genau, dann gehen sie eben zu Microsoft, Richtig. auch in der Cloud.
0: Ist auch schnell der erste Einstieg, dass wenn du von, von der Richtung Microsoft 365 gehst mit Mail und Office-Paket, wie du mhm. sagst, äh, dann auch sagst, okay, wenn ich jetzt die ersten Server migriere, dann bleibe ich eben in dem Universum, ich muss mir nicht arg viel Gedanken machen und nutzt dann eben auch die Infrastruktur von, von Microsoft für, für Server-Infrastruktur oder so.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Zum Thema aber jetzt, äh, wenn wir ein bisschen rübergehen, so, was du von deinen Kunden hörst, hast du natürlich die letzten vier Jahre wahrscheinlich sehr viele Gespräche geführt, dass deine dass Kunden irgendwie mit Cloud in, in, in Kontakt kommen. Wie treten die denn an dich ran? Was, was sind denn so die, die Pain-Points, mit denen die sagen, okay, ich, möcht, ich beschäftige mich gerade mit Cloud, hilf mir doch mal. Hm.
1: Vielleicht da kurz noch, um ein bisschen den größeren Bogen zu sparen. wie bei Hayes mhm. in meinem Bereich sind eigentlich technologieübergreifend, also gar nicht nur Cloud spezialisiert. Das heißt, also wir haben jetzt, ich habe jetzt die letzten vier Jahre nicht nur mit Cloud-Themen zu tun gehabt, eben sondern auch wirklich mit äh, klassischer Software, Software-Development, SAP-Consulting-Themen, Projektmanagement-Themen, also strategisch wie operative Themen in der IT und dann eben auch das Thema Cloud. Also vielleicht, um da nochmal den mhm. Bogen zu sparen, dass wir bei Hayes äh, thematisch. Technologie und, äh, ja, also technologieübergreifend äh, die ganzen Themen angehen. Zum Thema, zum Thema Cloud hat sich es erst die letzten die letzten Jahre wirklich, ähm, dass man gemerkt hat, diese, dieses Thema nimmt zu. Davor war es ganz klar so die R3 auf S4-Umstellung im, im SAP, was nach wie vor auch immer noch mit wahrscheinlich die meisten die meisten äh, Projekte sind, die wir bei Kunden, beispielsweise äh, das heißt, das heißt bei mir jetzt eben im, äh, im Portfolio eben dann äh, staffen. Der ja, Kunden sind da, hängt immer davon ab, wie, wie hip bzw. in welcher Branche das Unternehmen ist, würde ich es ich ganz klar ausdrücken. Ich kriege es von den Kollegen mit, bei den Banken, die sind da sehr, sehr restriktiv. Die haben da natürlich auch ganz, ganz andere Regulare, ganz andere Auflagen. Was muss, was muss vor Ort sein, wirklich in einem Rechenzentrum, was darf in die Cloud gehen? Und da ist eben auch diese, diese Unsicherheit immer da, was, was ich jetzt mitkriege, beispielsweise bei ein bisschen, konservativeren Mittelständler, die dann sagen, aber wie kommen unsere Daten weg? Das ist ja dann alles irgendwo, Das kann, das kann dann alles gezogen werden. Also da muss man dann so ein bisschen auch ähm, ihnen die Angst nehmen und auch die Chancen aufzeigen, ohne natürlich dann ganz naiv und blauäugig an die Sache ranzugehen, zu sagen, nee, bei Cloud ist der, ist der Allheißbringer, damit wirst du dein Business unendlich skalieren können damit. Aber die, der Grundtenor, sage ich mal, ist schon mittlerweile so, gerade jetzt auch auf auf Konzern level beziehungsweise jetzt bei Hidden Champions mit Enterprise-Kunden und so weiter und bei Startups noch extremer, dass man eben sagt, das ist die Zukunft. ja, Das erleichtert uns einfach viele Themen. Das ist für uns ein unglaublicher Effizienz- und Effektivität-Boost auch für unsere internen Ressourcen, weil wir einfach schon so viel uns extern über einen Partner wie eine AWS, wie eine Microsoft und wie der Google eben holen können, ja, was wir sonst gar nicht hätten, diese Möglichkeiten.
0: Hast du, ähm, wenn die jetzt gerade mit so mit Bedenken oder mit Ängsten kommen, hast du dann für dich einen Katalog oder so, beziehungsweise du durchgehst und sagst, hey, guck mal, das, ist, das sind die typischen Fragen und eigentlich ist alles gar nicht so schlimm oder machst du das individuell?
1: Schwierig zu sagen, ist ähm, es ist immer individuell. Es hängt sehr, sehr stark von der, von der Person auch ab. Das Unternehmen kann teilweise da extrem ähm, proaktiv fürs Thema Cloud sein und positiv gestimmt, aber die Person hat einfach eine negative Erfahrung gemacht. Das macht es natürlich schwieriger, gerade auf einer, auf einer gewissen auf einer gewissen Hierarchieebene. Ich glaube, das das kann man kann da pauschal kein, kein, Wundermittel, kein Wundermittel oder kein Allheilmittel, keinen Katalog machen, um den Leuten die Angst zu nehmen. Man muss einfach in den ehrlichen Dialog gehen und sagen, hey, mach eine, Pos-, mach eine Plus- und eine Minusliste, sei da ganz ehrlich zu dir ja, und geh da wirklich auch mal neutral und unvoreingenommen an die Sache ran da bin ich, bin ich gerne mit dabei und äh, gebe da gerne den, den, den Part, der dann zusammen die Liste ausarbeitet oder einfach als, als neutrale Partei, als dritte Partei ohne Scheuklappen äh, dann eben auch mit dem Unternehmen zusammen oder mit dem Ansprechpartner, was man dann zusammen rangeht, um zu sagen, hey, ist es für euch aktuell sinnvoll, überwiegen die internen Hindernisse, überwiegen, was ist es effektiv, ja? bringt es für euer Business akut jetzt schon was oder ist es aktuell einfach nur, ähm, ist es perspektivisch interessant, also, da muss man sehr sehr individuell rangehen und es gibt kein Allheilmittel wie schon gesagt. Aber ich bin gerne dabei eben als Sparringpartner zu sagen, welche Punkte oder die die Punkte auch einfach mal rauszuarbeiten, um dann ein, ein realistisches und objektives Bild zu haben.
0: Mhm. Aber das ist ja auch gerade der, der Punkt, wo du jetzt auch mehr und mehr hin möchtest. Ne? Also von weg von diesem Okay, ich habe eine Anfrage für, für Ressourcen, sage ich jetzt einfach mal, hin zu diesem strategischen Arbeiten. Okay, bist du überhaupt sicher, dass du diejenige Person, die du gerade anfragst, brauchst? Und warum brauchst du überhaupt? Und können wir vielleicht nochmal mal drüber sprechen, ob wir dich, ob wir das ein bisschen weiter stricken können oder Prioritäten ändern müssen? So. Das ist ja eigentlich so der dein Zielbild, das du gerade auch vorantreibst, oder?
1: Genau, das ist das, das ist das Thema. Ohne im Endeffekt unser unser Rückgrat, wo wir herkommen, zu verleugnen oder sonst irgendwas, ähm, weil da sind wir einfach, da sind wir zu stark, da sind wir Marktführer. Warum sollen wir uns diesen Trumpf nehmen? Aber on top noch zu sehen, es gibt noch die Möglichkeit, wir als Haze können eben mit diesen, mit diesen Channels End-to-End -end wirklich Projekte übernehmen. Ja, und ähm, vom POC, vom ersten Konzept, von der Konzeptphase über die Implementierungsphase, die Umsetzung bis eben zur Nachbetreuung, so teilweise Themen zu übernehmen, das ist einfach das, das, ist einfach das Ziel. Weil ansonsten bist du zu wenig an den Themen wirklich effektiv dran, um zu sagen, hey, da hakt es gerade, da sind gerade die Themen, da könnten wir euch noch helfen und ähm, wir können es wir mittlerweile stellen, ressourcentechnisch, Know-how-technisch, gerade jetzt auch mit einer Partner wie euch, Markus, mit Sacrify zusammen, aber eben auch den, den, anderen, äh, den anderen Partnern, mit denen wir eben da zusammen ähm, jetzt solche Themen angehen wollen. Ja, und wir entwickeln uns generell bei Hayes, um da noch ein bisschen auch den, den, den Bogen auf meinen Arbeitgeber zu spannen, eben auch so weiter, dass wir mittlerweile sehr, sehr viel Inhouse-Ressourcen aufbauen, sehr, sehr viel Inhouse-Know-how. Das heißt, wir haben beispielsweise ein Competence-Center, Tech-Center in Rumänien, Timisoara, Bukarest, wo wir eben an Nearshore mit zwei, aktuell sind 200 Mitarbeiter eben die Themen angehen. Development, Testing, aber eben auch dieses ganze Data-Driven Cloud-Computing-Themen, die werden eben jetzt zunehmend stärker, sodass wir da eben versuchen, das, das, was wir aktuell am deutschen Markt können, aber auch wirklich mit internen Ressourcen ganzheitlich als, ich nenne es als gesamtheitlicher Lösungsanbieter eben oder service Servicepartner eben solche Themen zu übernehmen.
0: Jetzt seid ihr letztendlich Recruiting-Spezialist. Wie leicht fällt es euch, solche Talente zu bekommen? Auch wenn man jetzt mal, ich sag mal so, von den, an den Außengrenzen von euch Intern weißt du? Genau, ja.
1: Boah, also, es ist, ähm, hängt, hängt ganz davon ab, in welchem, ähm, in welchem Level, auf welchem, äh, mit welchem technischen Fokus man sucht und äh, wie es gehen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Kollegen in, in Rumänien genau vorgegangen sind. Ich, ich sehe oder kriege es jedes Mal nur mit, wenn wir wieder einen Call haben, dass wieder neu, dass neue Kollegen dazugekommen sind. Generell merkt man allerdings schon, jetzt auch gerade im, im Sales, im Vertrieb bei uns, es wird schwieriger. Die Leute zu bekommen, weil einfach in München wir sind im ja wir sind im, im High Noon im Endeffekt, ja, was, was die IT betrifft. Es gibt unendlich viele Angebote, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Das Geld spielt dann eher noch die nebensächliche Rolle, das ist auch da. Aber es, es gibt so viele Möglichkeiten. Das, wo du früher bei zehn Bewerbungen drei, vier genommen hast, ja, weil die einfach gut gepasst haben, sagt sag dir jetzt vielleicht, sagen dir neun davon selber noch ab nach der Angebotsphase, weil das München. Das heißt, es du, du ist dann wirklich sehr, sehr schwierig, das gute und geeignete Personal zu finden. Ob es im Sales ist oder im, äh, im, technischen, im technischen Background oder technischen Fokus, macht es schwieriger. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Netzwerk, auch zu den, zu den Hochschulen, wo man dann direkt auch den Draht dazu hat, ganz frische Rookies eben dann auch dementsprechend zu holen. Aber es wird nicht leichter und äh, das Thema... Ja, Fachkräftemangel. Ich glaube, es ist mittlerweile schon durchgekaut. Man kann es man nicht mehr hören. <lacht> kann es nicht mehr hören, Aber, ja. es, aber es ist einfach aber nicht, es von Hand, es ist nicht von der Hand zu weisen. Ja. Und es macht es halt schwieriger. Und wird ja. die nächsten Jahre auch für alle Unternehmen noch, noch schwieriger machen.
0: Ja, ich meine, für uns ist es Fluch und Segen genauso. Ja, ich meine, wir machen viel mit unseren Kunden, die händeringend auch nach Leuten suchen, gerade wenn du natürlich Unternehmen hast, die jetzt vielleicht nicht in einem Hotspot sitzen oder vielleicht einen großen Namen haben oder vielleicht auch ähm, gar nicht das, das bieten können, was was sich die ähm, diese ich sag mal Cloud Talente wünschen. Also angefangen von 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 einer ähm, sehr großzügigen Homeoffice Regelung, ähm, Benefits spielen nach wie vor eine Rolle. Das Gehalt ist natürlich auch ein Thema und wir machen deswegen viel mit Kunden, die sagen okay, wir suchen jetzt schon seit drei, vier, fünf Monaten nach einer Person, finden nichts. Aber wir können unsere digitale Initiativen natürlich auch nicht stehen lassen. Wir helfen natürlich aus, jetzt nicht in Form von Arbeitnehmerüberlassung, sondern eher in einem Projektgeschäft, sodass wir den vorhandenen Leuten auch ein bisschen Wissen transferieren und die auch natürlich in der Richtung so ein bisschen, ich sag mal, ja, schulen und weiterbilden. Und auch diesen Engpass auch ein bisschen diesen bisschen brücken. und denen helfen, dass sie eben ihre Projekte durchbekommen. Aber natürlich haben wir genauso das gleiche Problem, Leute zu finden, was, was, was unsere große Herausforderung ist, weil wir auch, wir als kleineres Unternehmen uns natürlich schwer tun, die Möglichkeiten zu bieten, die sich so jemand wünscht. Und wir können eigentlich fast nur über, ich sag mal, Weiterbildungsmöglichkeiten, Flexibilität und so weiter punkten, weil ich meine zum Beispiel vor einem Jahr oder so waren wir sehr stark damit konfrontiert, dass Rewe Digital in Köln letztendlich deutschlandweit fast alles aufgekauft hat, was sie in die Finger gekriegt haben äh, an, an Cloud-Leuten. Und das ist die große Herausforderung. Und Aber muss auch sagen, es kämpft jeder damit. Und ich meine meine Erfahrung letztendlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich ja. würde nicht warten, bis ich genug Personal habe, um, die, um, um eine Digitalisierungsinitiativen zu starten, sondern ich würde dann eben versuchen, zu brücken, kann ich natürlich auch leicht sagen, weil ich äh, natürlich selber auch davon profitiere, aber darauf warten, dass ich genug Leute finde, ist, ist glaube ich, erst nicht der erste Schritt oder nicht der richtige Schritt.
1: Wer es also schafft und von den Zuhörern herzlichen Glückwunsch, wer, wer sagt, okay, ich, ich kann die Leute, die ich brauche, kriege krieg ich immer vom Markt, dann macht ihr einiges richtig, äh, scheinbar auch im ganzen äh, Employer Branding, dass ihr die Leute bekommt. Ja, es ist immer leichter natürlich zu sagen, wir warten, wir brauchen erstmal keinen, aber ich glaube, es wird zwei Richtungen geben. Das eine wird natürlich dieser, dieser War for Talents, nenne ich es jetzt mal, der wird die nächsten Jahre umso größer werden, wenn, ein, wenn gute Leute auf dem Markt sind, werden sich alle drum reißen. Und das Zweite ist, dass es, ich glaube, das ist für uns beide generell gut oder auch für die, für die Zuhörer, die jetzt eben in einem, in einem Consulting House arbeiten, in der Cloud, Cloud-Beratung, wie auch immer, Externe Partner werden zunehmen. Die Budgets für externe Partner werden größer werden. Es werden externe IT-Leistungen, externe Ressourcen, in welchem Konstrukt auch immer, werden immer mehr gefragt werden. Aufgrund des fehlenden Know-hows im Unternehmen. Es, das, das, die IT entwickelt sich so viel weiter, wenn man überlegt, was früher gab es einen Systemadministrator, da gibt es einen Supporter und vielleicht eine, der die Website gemacht hat. Ja, das war's. Aber was mittlerweile alles für Möglichkeiten sind, es ist, man kann gar nicht alles abdecken in den modernen Unternehmen. Und deswegen muss man eben schauen, wie, ähm, wie skaliere ich intern, extern und ich, ich denke, dass der externe Part immer weiter zunimmt, weil weil die IT immer mehr spezialisierter wird und man kann alles intern gar nicht mehr abdecken. Also das ist, glaube ich, schon ein realistischer ein realistischer Ausblick auch in die Zukunft.
0: Ja, denke ich auch. Also bei mir sind es zwei Themen. Zum einen ist es, dass du als gerade als Mittelständler vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hast, so viele Leute in die IT intern zu stecken. Ja, das ist finanziell ja. nicht möglich. Das ist das, das Geld Ressourcen gar nicht möglich. da. Der Headcount, auch, der Headcount ja.
1: wird nicht freigegeben. Das Geld ist nicht da. Ja. Ist ja auch logisch.
0: Und das andere ist: Letztendlich willst du ja aber dann mit den Leuten, die du hast, dass die genau an deiner Wertschöpfung arbeiten und du gewinnst halt einfach nichts mehr davon, dass du dann zwei Datenbankadministratoren hast, also außer in sehr, sehr wenigen Fällen, aber die sich dann hauptsächlich darum kümmern, Windows äh, unter den Datenbanken oder Linux-Distributionen oder was auch immer äh, darunter zu pflegen, zu gucken, dass es hochverfügbar ist und so weiter. Da geht so viel Zeit drauf, dass die Kollegen eigentlich in, in, in Themen investieren können, die viel, viel näher an deiner Wertschöpfung dran sind. Und das ist eigentlich, zumindest ist das, was wir das so sehen, wenn es gerade um Cloud-Transformationsprojekte geht. Einer der größten Treiber, dass, dass die Unternehmen sagen, hey, die Leute, die ich habe, die sollen sich gefälligst darum kümmern, wie ich Geld verdiene und nicht, wie ich meine Infrastruktur im letzten bisschen am Laufen hatte.
1: Ja, dem kann, kann ich nur hundertprozentig zustimmen, absolut. Ja.
0: Kommen wir zu unserer üblichen abschließenden Frage. Hast du Erfahrungen gesammelt im weiten Thema Cloud, die du, egal ob es jetzt Recruiting ist oder Technologie oder sonst irgendwas, die du sagst, okay, die würde ich gerne anderen ersparen. Ersparen. Mhm.
1: Was ich mitbekommen habe, ich, ähm, das ist nochmal wahrscheinlich Wasser auf, auf eure Mühlen. Ich würde jungen Talenten erstmal empfehlen, ähm, nach der Uni nicht direkt zu sagen, ich muss unbedingt zu Google, ich muss zu AWS, ich muss zu Microsoft gehen. Geht lieber zu einem kleineren, hochspezialisierten Consulting-Partner, Cloud-Partner, wie auch immer. Es ist nicht nur Cloud, ja, es ist auch, ähm, ob ihr direkt zu SAP geht oder lieber zu einem SAP-Partnerhaus. Ähm, ihr seid viel, viel mehr involviert in Projekte bei, 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 kleineren, bei kleineren Partnern, bei kleineren Beratungen, wie jetzt bei Markus und Sacrify. und ähm, habt, kriegt viel mehr mit von den ganzen Themen. Ja? Ihr werdet viel, viel besser in der Tiefe ausgebildet. Ihr seid nicht nur so ein Mini-Zahnrädchen, ja, sondern ihr seid wirklich aktiv ähm, an den Themen beteiligt. Ihr kriegt Verantwortung und ihr wächst damit schneller, als wenn ihr nur so als, wie gesagt, Generalist, der ja, in einem Milliardenkonzern im, im Unternehmen seid. Ihr könnt danach immer noch, in eine, in eine größere Beratung gehen oder dann zu Google für den Lebenslauf sollte es, sollte es relevant sein, aber ich würde eher den Weg wählen, erstmal über einen kleineren spezialisierten, eine kleinere spezialisierte Beratung gehen und dann eben äh, zu, dem großen, zu dem großen Haus. Wenn man sich spezialisiert hat und nicht den Weg gehen, ich mache jetzt den Generalisten und will mich dann spezialisieren, finde ich den falschen Weg. Weiß nicht, wie du siehst, Markus ja.
0: Ja, es ist immer die große Diskussion, ähm, wann schaffe ich wie viel Basis und wann will ich mich wie tief spezialisieren? schadet sicherlich sicher nicht einen ganzen einen Überblick zu haben. Wir sehen es auch bei uns für die, für viele Hybridprojekte, wo wir haben, wo eben On-Prem-Infrastruktur mit Cloud zusammenspielen muss. Es ist auch immer gut, wenn du noch generalistisches Basiswissen aus der alten Welt hast. Aber gleichzeitig gebe ich dir recht und ich glaube, dass, dass du, wenn du, wenn du bist und wenn du Möglichkeiten suchst, vielleicht mehr mitnehmen kannst, denn du in, jetzt nicht zu den zu den ganzen Großen gehst. Und es muss nicht nur Beratung sein, sondern es kann auch einfach sein, geht zu einem gut aufgestellten Unternehmen und sei der erste Inhouse Cloud-Guy ja, und treibt es da voran. Kann genauso gut ein guter Punkt sein. Ja. Vielen Dank, ähm, Sebastian, für deine Zeit heute. Ähm, hat sehr ja viel Spaß gemacht. War ein schöner Einblick, äh, was dich gerade so umtreibt. Äh, Danke was, die Zeit, was Themen ja. sind, die, die bei euch so auf den Tischen liegen. Die, ich verlinke dein LinkedIn-Profil in die Shownotes. Das heißt, du wirst auch gut gefunden für diejenigen, genau. die nochmal ein bisschen äh, mit dir vielleicht Kontakt aufnehmen wollen. Und, genau, soll du ähm, genau
1: Fragen geben von Zuhörern, Interesse, ähm, was, was machen wir gerade? Ähm, auch wenn, wenn wir mit Markus zusammen, genau können wir auch gerne auch mal, uns mal zu Trip zusammenschließen. Oder freue mich da auf, auf Vernetzung, auf eine, auf eine gute Kommunikation. Und danke dir nochmal für die Möglichkeit, Markus, für das Gespräch.
0: Ja, das ist ein schönes Abschlusswort und damit. Vielen Dank, dass wir heute gesprochen haben und bis bald. Bis dann, tschüss.